0: Canal
1: Fiesta Andalucía a las 10
0: Canal Fiesta Radio 20 años contigo
1: En Canal Fiesta Local de ensayo Con Fernando
2: Ariza Hola, ¿qué tal? Fernando Ariza en el micro, Manolo Ruiz en los mandos técnicos y Lole Almagro siempre presente hoy más que nunca en este programa especial que vamos a dedicar a los 30 años que en este 2021 celebrará local de ensayo. Oficialmente será ya por septiembre, pero para ir ambientándonos ante tal tamaña efemérides eh, vamos a hacer este especial, un logro. ...que Lole ha conseguido mantener solo a base de tesón... ...de entrega y de amor y pasión por su trabajo... ...y por la música... ...ella ha luchado contra todas las adversidades... ...que os podáis imaginar... ...y afortunadamente ha visto reconocida su labor... ...con premios, agradecimientos... ...y sobre todo con el cariño... ...por parte de buena parte, nunca mejor dicho... ...de la industria musical andaluza... ...de varias generaciones... ...y es que era 1991... ...cuando Lole Almagro ponía en marcha... ...este programa, en este mismo canal... ...que por entonces se llamaba Canal Sur 1... ...toda la hora de este jueves... ...va a estar dedicada a escuchar canciones... ...que sonaron aquel año en el programa... ...hablo de 1991... ...vamos a alternar grupos y artistas de aquí... ...con otros del más allá... ...cuando todavía los indies no habían invadido la escena... ...aunque ya empezaban a despuntar esos nuevos sonidos alternativos... ...que protagonizan la vida musical hasta nuestros días... ...por cierto... Preparando el programa nos hemos dado cuenta de que muchas de las bandas que ya sonaban aquí en 1991 siguen todavía en activo 30 años después. Nuestra primera banda de hoy lo está, está en activo, aunque es verdad que por medio tuvo un parón que duró 20 años. Hablamos, por supuesto, de 091. Para muchos la mejor banda de rock de nuestra tierra en las últimas décadas del siglo XX. No te vamos a resumir ahora la historia de los ceros, porque ya te la sabes de memoria, solo situarte en lo que estaban haciendo el año en el que hemos ido hoy a parar. Abril de 1991 fue el mes elegido para poner a la venta El Baile de la Desesperación, su quinto disco grande por entonces y con el que de manera casi inesperada Pito, Lapido, Tacho y Pacoco se vieron catapultados a las listas de éxitos más conocidas del momento, gracias sobre todo a una canción que el grupo llevaba tocando desde sus inicios a modo así de divertimento, ...normalmente para acabar los conciertos... ...pero que resultó del agrado de la discográfica Zafiro... ...y se decidieron a plastificarla... ...¿cuánto tiempo hace que no escuchas La Vida Qué Mala Es?... ...dos discos más, editaron los 091... ...antes de dejar para la posteridad... ...su último concierto en Maracena, allá por el 96... ...durante muchos años se habló de la posible reunión de la banda... ...algo que siempre quedaba en rumores... ...e incluso en categóricas negativas... ...pero hay, ya sabéis que hubo una maniobra de resurrección en 2016... ...y otra vida más en 2019... ...nosotros volvemos al 91... ...el año en el que Lole ponía en marcha este programa... ...que va a cumplir en unos meses... ...tres décadas de emisión ininterrumpida... Fijaros, excepción hecha del confinamiento del año pasado y que nos tuvo seis meses sin emitir. Y decíamos al principio que hay bandas que siguen en activo, como 0,91, y otras, como los flechazos, que no. Para nuestra desgracia, los de León se quedaron en el camino y a estas alturas del siglo ni siquiera su líder, Alex Díez, Cooper, se mantiene ya sobre los escenarios después de una intensa e interesante carrera en solitario. En junio de 1991, cuando los flechazos editaron su disco Preparados, listos ya, cumplían cinco añitos de vida abanderando los sonidos Mod Beat, ...parapetados tras su admiración supina por el pop art... ...por el and Blues, por las pelis de Jace Bond... ...los pantalones de cuadros, las camisetas de raya... ...los flequillos, las patillas, las vespas... ...y Las Lambretas, este, preparados listos ya... ...era su tercer disco, tras viviendo en la era pop... ...y en el club, todos editados por el sello Draw... ...y con Elena iglesia Ramón Díez y Pedro Javier Alonso... ...completando el Cuarteto Leones... ...fue un álbum en el que no todas sus 12 canciones... ...mantenían el nivel, aunque es verdad... ...que funcionó muy bien a nivel de venta... ...sobre todo gracias a hits como sucede Lo Conseguí... ...o este magnífico Luces Rojas...
1: ...en Canal Fiesta tienes tu local de ensayo.
2: Dos discos más con Draw, fichaje por Elephant... ...donde editaron sus últimos trabajos... ...antes de poner fin a su trayectoria en el 97... ...fue la trayectoria de Los Flechazos... ...después llegó la historia de Cooper... ...que también tuvo punto y final en 2019. Bueno, eran los primeros años 90... ...en los que Madrid seguía ejerciendo... ...ese centralismo musical que hacía que las bandas que llegaban de allí tuvieran más eco que ninguna otra. Es verdad que a veces inmerecidamente, pero otras, como en el caso que ahora nos ocupa, con todo merecimiento. Porque en el barrio madrileño de Malasaña comienza en 1984 la historia de los enemigos. José de Santiago capitaneaba a una banda que encontró su propio camino en el rock de la época, gracias a unas letras absolutamente personales y a un virtuosismo instrumental que no estaba al alcance de muchos de sus contemporáneos. Para la época que nos ocupa, 1991, los enemigos ya habían editado tres discos. Eso les situaba en una especie de segundo nivel dentro de los supergrupos del momento, lo que les permitió, en cierto modo, hacer sus discos sin la presión de las ventas y manteniendo siempre una coherencia y una rabia en sus canciones. El trabajo de ese 1991 se llamó La cuenta atrás. Para nosotros, aquí en Local de Ensayo, el mejor álbum de la banda, La cuenta atrás, es quizás menos roquero que sus discos anteriores e incluye arreglos de cuerda y de viento ahí hay canciones como El lado sano de mi cabeza o No se hable más todo eso hizo que el grupo alcan alcanzara las 20.000 copias vendidas que fue en su momento todo un hito en la carrera de Los Enemigos vamos a recuperar una de las mejores canciones de la historia enemiga y que era la, la número 2 de este disco esto se llama La otra orilla Luego llegaron años difíciles para los enemigos, en los que, por cierto, no lo hemos dicho, estaba nuestro almeriense Fino Ollonarte. Problemas con sustancias poco recomendables, cambios fallidos de discográfica, discos que no funcionaron y, definitivamente, el adiós en 2002. José L., ya sabéis, inició una trayectoria que, bueno, lo ha convertido en uno de los más admirados cantautores rock del momento y Fino tuvo cierto éxito con Clovis. Eso sí, los enemigos se reencuentran cada cierto tiempo para hacer giras o sacar discos, algunos tan tremendos como Bestieza al que en el pasado 2020 tanta cancha le dimos aquí, el local de ensayo.
1: Local de ensayo, canal fiesta.
2: La puesta en marcha del local de ensayo en 1991 significó una puerta abierta a grupos que comenzaban. Desde el primer momento, Loli Almagro tuvo claro que había que alternar a las bandas más conocidas del circuito con proyectos que comenzaban. Por eso, ella insistía en cada programa con nuestra dirección postal, no había internet ni nada parecido, para que los grupos noveles hicieran llegar a la emisora sus maquetas, casi todas por entonces también, en formato cassette. Y una de las primeras bandas que mandó su primera maqueta al programa fue Pesadilla Electrónica. ...por eso, 30 años después... ...siguen siendo de nuestros favoritos... ...se habían formado en Oria, en Almería, en el año 88... ...cuando sus miembros eran adolescentes... ...que tenían entre 13 y 16 años... Jacinto Martos, Pedro Tortosa, Diego Torres, Pedro Torres y José Luis Tortosa se atrevían con todo y sonaban a lo que más les gustaba por aquella época. Aquí entre nosotros los llamábamos Los Cerillos, por su parecido con Los Granadinos. Entre el 89 y el 91, Pesadilla Electrónica realizó más de un centenar de actuaciones en toda la provincia de Almería... ...curtiéndose en los escenarios más pequeños... ...y también en alguna que otra fiesta de pueblo... ...y en octubre del 91... ...grabaron en los estudios de Fernando Romero en Granada... ...esta maqueta de cuatro canciones... ...que tenemos, que conservamos, el local de ensayo... ...ahí estaban Pesadilla Electrónica... ...Nunca Seré Feliz, Guerreros... ...o esta histórica Llueve en Granada". La evolución de Pesadilla Electrónica fue importante desde entonces, quedando finalistas de los prestigiosos festivales Villa de Bilbao y Villa de Madrid, pasando por más maquetas, un EP compartido con Hondonero banda malagueña histórica también, y a partir del 96 con la edición periódica de discos 3 hasta 2001 y luego la historia es verdad que se ralentizó con trabajos más espaciados, 2008, 2013, 2016 y 2018. Siempre que los ponemos decimos lo mismo, empezaron con nosotros y siguen con nosotros, así que Pesadilla Electrónica por siempre. Esos nuevos tiempos que estaban al llegar <coughs> y que Pesadilla Electrónica representaban nos situaban ante una generación de gente muy joven, muy, muy joven, en algunos casos, y que comenzaban a hacer canciones y editar singles y EPs al margen de la industria multinacional establecida. Pequeños sellos empezaban a forjar la escena alternativa y se nos avecinaban vientos de cambio. En la Bahía Gaditana, unos hermanos de apellido Gómez ya llevaban un tiempo funcionando con el nombre de los invitados, pero José Ma y Carlos, en 1991, sumaron al grupo a su otro hermano, Jesús, y cambiaron el Gómez por Dalton. Los hermanos Dalton ganaron en el año 91 el certamen de rock Andalucía. Eso les permitió, como premio, grabar un disco. Se trataba de un EP, el primero de su discografía oficial, que llevaba por título Luces de Hollywood, en el que no incluían ningún tema propio y sí versiones de sus, ar de sus artistas, de sus músicos favoritos. Por ahí había canciones de Flaming Groovies, Velvet Underground, Paul Collins, Rolling Stone, Los Kings o esta canción, Heatwave que en el año 63 popularizaron Marta Andevandelas. Alton tenemos nosotros poco que añadir, banda favorita de local de ensayo desde entonces. Lole ha entrevistado a Josema tropecientas veces desde aquellos años en los que ficharon con DRO para su primer LP, Los Latidos de Siempre. Luego se convirtieron en referentes del power pop del momento y situaron a su casa factoría estudio de San Fernando como un lugar casi de peregrinación para músicos afines. Mucha vitamina D tomaron durante los 90 y completaron el siglo con aquel histórico doble CD en directo llamado Una Noche Más. Desde entonces, esporádicas apariciones discográficas que tuvieron hace poquito, en 2020, una doble alegría, un Luces de Hollywood 2, con canciones de aquellos primeros años 90, y ese viajar en el tiempo y otras historias atado a la pandemia y a sus circunstancias. Y si en Andalucía eran los hermanos Dalton los que avanzaban lo que vendría, lejos de aquí, en Zaragoza, se formaba una de las bandas que está considerada como fundadora del movimiento indie, del movimiento independiente en España, ya que participó. ...en aquella gira conocida como Noise Bob Tour en el año 92... ...compartiendo escenario con Penélope Trip, Usura y Back is Dead... ...y que se considera casi oficialmente como el inicio de estos nuevos tiempos... ...de esos nuevos tiempos de los que estamos hablando... ...y es que cuando esa gira comenzó, el regalo de Silvia, que es el grupo que nos ocupa... ...ya había editado en el año 91 su primer mini LP... ...con letras en un inglés de bachillerato que tenía que ser, o así tenía que ser entonces, y con una peculiaridad que los hacía especiales, la presencia de un violín en todas sus canciones. Silvia Fallanás era la voz y guitarra, su hermano Óscar al bajo, Pepe Benito a la batería y Jacobo García Rodeja era el que le daba ese cariz especial al grupo, ya que tocaba el violín. Debutaron con un mini LP homónimo de siete canciones, entre las que estaba esta maravilla llamaya, llamada Dream Factory. El título de esta canción fue el mismo que le pusieron a su primer LP, que llegó en el año 93, y al que siguieron Fantastic Circus en el año 95 y Flash en el 96, este último con el grupo ya disuelto. Es decir, apenas cinco años de vida y un mínimo éxito en un circuito entonces en ciernes. Silvia y Pepe estuvieron luego con La Nube y Jacobo fallecía, desgraciadamente, en 2013. En 2016, nuestro sello almeriense Clifford Record editó un recopilatorio excepcional. Creo recordar que de casi 20 canciones de el regalo de Silvia, titulado Nostalgia. Si puedes, deberías localizarlo. Bueno, hemos hablado del fallecimiento de Jacobo, del regalo de Silvia, y es que claro, desde el 91 hasta ahora ha habido muchos músicos que han dejado este mundo para legarnos su música, sus letras, y como en el caso de nuestro siguiente protagonista, su genialidad. Vamos a entrar en un capítulo de fallecimientos con Juan Antonio Castillo, conocido como Patuchas, y que a finales de los 80 se puso a cantar al frente de Pabellón Psiquiátrico. La banda cordobesa era una mezcla de desmadre lírico, de anarquía melódica y casi de paranoia permanente, pero eso sí, cuidado, ¿eh? todo al servicio de unas canciones muy trabajadas, muy pensadas, para la pura diversión, al menos en los primeros dos discos de la banda. En el 91, en cambio, la cosa ya era muy distinta. Ese año Pabellón... ...editó su último trabajo y dejó atrás seis años de vida... ...con discos míticos como la primera en la frente... ...con aquella gloriosa G de gilipollas... ...o su segundo disco del 89, Somos dos lactantes... ...con la versión para adultos de un tema clásico infantil... ...y que ellos titularon en una tienda de campaña... ...sin embargo, sus dos discos siguientes... ...Tongo Banana y este que nos ocupa de título homónimo... ...giraron hacia temas más serios y complejos... ...con letras oscuras y ritmos más difíciles... aún así... En Pabellón Psiquiátrico, el disco del año 91, todavía encontramos canciones que nos hacen recordar al grupo en su faceta más alegre. Esta historia de amor entre un cliente y la chica que está detrás de la barra.
1: permanece
2: copilatorio en el año 92 ponía punto y final a pabellón psiquiátrico y patuchas se reconvertía en juan antonio canta alcanzando una popularidad casi excepcional gracias a uno de los primeros programas de la telebasura nocturna con aquella danza de los 40 limones dibujante poeta y dramaturgo algunas de sus historias fueron llevadas a los escenarios por grupos de teatro afines a sus propuestas como sabéis ...Juan Antonio no pudo superar sus fases depresivas más agudas... ...y acabó suicidándose en, a, en enero del año 1995... ...seguimos hablando de músicos fallecidos... ...porque en aquel 1991 que hoy estamos recordando... ...y que nos sirve para situar a este local de ensayo... ...en su trigésimo aniversario... ...decía que en aquel 1991... ...se editó un doble LP, Tributo, homenaje a Poch... ...un disco que se llamó El chico más pálido de la playa de Gros... ...en ese momento... ...la pretensión de este trabajo era recaudar fondos... ...para ayudar a Poch con, la, bueno, con el carísimo tratamiento... ...para su enfermedad, Corea de Huntington... ...un mal degenerativo del sistema nervioso... ...que le provocaba temblores y que lo incapacitaron... ...para valerse por sí mismo... ...desde que Ignacio Gasca, nombre real de Poch... ...se instalara en Madrid... ...desde Donosti, él se unió a los jovencitos... ...que estaban generando un cambio social y musical... ...en los primeros 80 en la capital... ...estuvo en ejecutivos agresivos, pero sobre todo... ...montó con Alejo Alberdi, de Ribos Arias... ...la banda más inclasificable de la movida. Ellos hacían pop, techno, punk, siniestro, rock alemán, música disco... ...todo en torno a letras muy absurdas, muy surrealistas y muy divertidas. Canciones históricas de derribos arias, Branquias bajo el agua o a Flor. Solo editaron un LP, algún que otro maxi y varios singles. En este 1991, grupos como Siniestro Total, Gabinete Caligari, La Frontera, Alaska, Esclarecidos... ...o Décima Víctima y así hasta 20... ...repasaban en este disco tributo... ...casi todo el repertorio de Poch... ...no había bandas andaluzas pero sí una representación... ...a ella nos acogemos Pablo Carbonel, ...el gaditano que entonces estaba al frente de los Toreros Muertos... ...escogió la imposible Jurelandia para hacer la suya... ...advertimos que lo que tenemos aquí es el LP en vinilo... ...y el sonido pues no es el mejor... Bueno, vamos a quitar la canción porque ya habéis visto que el vinilo hasta ha saltado un par de veces en nuestro plato... ...y que el sonido, como decía antes, no es el mejor, pero bueno, valga para homenajear a Poch... ...que, bueno, ya sabéis, tras cuatro años recluido allí en su casa de San Sebastián, fallecía en 1998. Por cierto, en 2001 el sello Dro editó un disco libro titulado La Centralita de Información... ...que es una recopilación de lo, las mejores canciones desde Ribos Arias... ...con biografías, fotos inéditas y las letras de todos sus temas. No acaba aquí este capítulo... Eh, otro grupo que triunfaba en el año 91 era Barning, imaginaos, ¿eh? Barning, hablamos de una banda que había comenzado su carrera a mitad de los 70 y que se había convertido en referencia para los rockeros urbanos de los 80 y que en el año 91 y gracias a un disco en directo, además así se tituló, eh, repasaban donde repasaban lo mejor de su trayectoria, alcanzaron un éxito de ventas que ni ellos mismos esperaban y que superó incluso aquel mítico tema suyo que hace una chica como tú en un sitio como este. Aunque Barnin representa el rock madrileño casi más chulesco que nunca, hay que recordar que uno de sus dos líderes, Pepe Risi, era cordobés de Rute. El otro, Johnny Cifuentes era de Chamberí, Barrio Castizo. ...donde los haya... ...y todavía a sus 65 años Johnny... ...pasea las canciones de Barney por los escenarios... ...los 90 arrancaron para Barney... ...firmando por la multinacional Ariola... ...y con la propuesta de hacer un disco... ...en el que reunir a amigos... ...como Loquillo, Miguel Ríos o Sabina... ...para acercar a las nuevas generaciones... ...buena parte de su repertorio... ...por traérnoslo a nuestro terreno... ...unimos a Pepe Risi cordobés... ...con Miguel Ríos, granadino... ...para que la banda madrileña... ...siga manteniendo viva su llama... ...la canción dieron las 10... Este directo, este doble LP de Barney fue disco de oro y permitió a la banda realizar los conciertos más multitudinarios de toda su vida. La mala salud de Pepe Risi impidió que aquello tuviera continuación y en mayo del 97 conocimos su fallecimiento. Una pérdida muy sentida por el mundo de la música y que tuvo tributo al año siguiente, el 98, con Una noche sin ti, un doble CD editado por la multinacional Sony... ...en el que un buen número de compañeros de viaje... ...de los Barneys rendían tributo... ...a los temas compuestos por el cordobés. ...bueno dejamos atrás los fallecidos... ...y seguimos con los vivos... ...local de ensayo... ...que hoy está dedicado íntegramente a 1991... ...el año en el que Lole Almagro... ...abrió por primera vez las puertas de este local... ...y que por lo tanto celebrará su 30 aniversario... ...allá por el mes de septiembre... ...por eso... ...hoy queremos ir preparándonos para la efemérides... ...con discos publicados aquel año... ...discos tan importantes para nuestra historia en Andalucía... ...como Hipnosis... ...el debut en vinilo y CD... No estoy seguro si también en cassette de Lagartija Nick. La banda granadina había surgido entre el 89 y el 90 gracias al empeño de Antonio Arias, después de abandonar definitivamente 091. Junto a Antonio conformaban la banda Lagartija Nick originariamente Juan Codorniu, Miguel Ángel Rodríguez Pareja y Eric Jiménez. Tardaron muy poquito en grabar su debut. ...lo hicieron para la discográfica independiente Romilar... ...y sus canciones tenían una clara influencia... ...del punk y el rock americano... ...la figura de Antonio Arias era muy respetada... ...así que ese disco obtuvo un enorme éxito... ...gracias a canciones como... ...El mundo desaparecido de los guantes... ...tan raro, tan extraño, tan difícil... ...Hipnosis... ...o este no lo puedes ver... ...que abría el LP... ...y que ya daba las pistas necesarias... ...sobre el sonido de un grupo predestinado... ...a hacer cosas muy, muy grandes... Fechaje por la CBS, dos discos más y su aportación a la historia con mayúsculas al, firma, al firmar en el año 96 Omega junto a Enrique Morente. Luego llegaron otros discos conceptuales, cambios de sellos, salidas y entradas de miembros en la banda, nuevos registros sonoros, descubrimientos estelares, proyectos en solitario también paralelos... ...largos parones... ...y ya mucho más cercano en el tiempo... ...y con la formación original recuperada... ...dos discazos descomunales... Crimen, Sabotaje y Creación en 2017... ...y Los Cielos Cabizbajos en 2019... ...a la memoria de Jesús Arias... ...larga vida siempre... ...a la Gartijaniz ...y muy amigo de Antonio Arias... ...hasta el punto de que estuvieron durante 2019... ...girando juntos y, si, y siendo juzgados por el pueblo... ...gran amigo digo es Fernando Alfaro... ...ahora mismo al frente de nuevo de Chucho... ...pero en el año 91... ...Fernando estaba convirtiendo a su banda de entonces... ...los surfing bichos en un grupo de culto... ...Fotógrafo del Cielo... ...era su disco de aquel año... ...la antesala de Hermanos Carnales... ...que fue la cima creativa de la banda... ...pero en Fotógrafo del Cielo... ...también hay composiciones bestiales... ...del grupo albaceteño... ...que ya por entonces tenía cierto nombre... ...en el circuito underground... ...y había editado una maqueta y un LP... ...y se había ganado además... ...fama de maldito por su manera de entender la vida... ...un poco o demasiado acelerada... La multinacional RCA decidió apostar por ellos en el 91, aunque lo hicieron a través del subsello Virus, del que serían la primera referencia con este disco conceptual, Fotógrafo del Cielo, con la vida y la muerte como eje fundamental del trabajo. Canciones espléndidas todas, Kim Blood, Dulce Maltrago o Mi Refugio. A nosotros ya nos conocéis, devotos totales de Alfaro y compañía, nos gusta mucho esta otra que se llama Algún Día Será. Nuestro correo electrónico es localdeensayo.rtva.es Tras la buena acogida de este disco y sobre todo de Hermanos Canales al año siguiente, todo empezó a desvirtuarse y tras un EP y otro disco más, el proyecto Surfing Bichos se agotó con un recopilatorio editado en el 96 por el sello Limbo Star, creado por el propio Fernando Alfaro. Afortunadamente, lo que se agotó, ...fue solo el proyecto... ...no la creatividad de sus miembros... ...de Fernando Alfaro... ...seguimos hoy disfrutando... ...con Chucho o en solitario... ...de Joaquín Pascual... ...lo hemos hecho gracias a Mercromina... A Travoltas y también en solitario... ...y a José Manuel Mora... ...y a Carlos Cueva ...los tenemos justo ahora mismo... ...al frente de Burrito Panza... ...de lo más interesante... ...que se hace por tierras manchegas... ...bueno y vamos a acabar... ...dándole la vuelta a algo... ...que hemos podido comprobar muchas veces y es como muchos músicos andaluces de aquellos años, de los 90, pululaban o ejercían su trabajo desde Madrid, porque era una época en la que en Andalucía no era fácil hacer bien las cosas. Y digo darle la vuelta porque nuestro último protagonista es un madrileño que hizo el camino inverso. Él se afincó en Sevilla a comienzos de los años 80 y allí hizo su carrera. Se trata de Diego Fuentes, al que todos conocéis como Dogo, ...y al que durante años acompañaban los mercenarios... ...entre ellos estaban nombres míticos de nuestra escena... ¿eh? ...como Juanjo Pizarro o Antoñito Esmas ...desde su primera canción publicada en el fanzine 27 Puñaladas... ...fijaros ¿eh? qué tiempos... ...su actitud en el escenario... ...también sus correrías nocturnas... ...y sobre todo su ros callejero... ...música así de garaje y medios tiempos bien conseguidos... ...convirtieron a Dog y los mercenarios en una banda a seguir... ...llegando a telonear a Iggy pop ...en los conciertos que dio el músico estadounidense... ...por Andalucía en el año 89... ...dos discos tremendos, Ansia y Llueve en Sevilla... ...precedieron al que editaron en 1991... ...mala reputación, un trabajo menos eléctrico... ...donde predominan los medios tiempos... ...y que ya no tuvo tanta atención por parte del público... ...ni siquiera de la crítica... ...nueve canciones en 30 minutos... ...entre ellas esta inquietante Ángel... ...dedicada a Ángel Caballero, ...un amigo del grupo fallecido en los primeros años 80... ...a causa del SIDA... ...solo un año después, en plena Sevilla del 92... ...se acabó la historia de la banda... ...Dogo se marchó a vivir a Ibiza... ...y desapareció del mapa durante muchos años... ...en 2018, si te interesa la historia de Dogo... ...puedes recuperar el disco que editó nuevos medios... ...Narrativa, un recopilatorio de todas sus canciones... ...incluso un tema nuevo... ...con Dogo y los mercenarios... ...nos vamos hoy de este especial local de ensayo... ...dedicado al 30 aniversario del programa dedicado al Ole Almagro, habrá más ¿eh? durante todo este 2021 iremos soltando pildoritas, retrocederemos en el tiempo hasta el año de formación de fundación de este local la semana que viene volveremos con un programa ya más normal, más al uso será como siempre el jueves a las 10 de la noche en Canal Fiesta
3: se fue y no volverá, no le mandes más rosas negras y no les en su portal, por ángel.